0: Queridos irmãos, graças e paz a todos. Eu Convido você a abrir a sua Bíblia na epístola de 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Nós faremos a leitura dos versos 6 a 8. Também... Não feche sua Bíblia em 2 Timóteo, volte um pouco às páginas da sua Bíblia nesse mesmo livro. Eu peço para que você também abra sua Bíblia na carta de 1 Timóteo, no capítulo 1, verso 18. 2 Timóteo 4, versos 6 e 8 e 1 Timóteo capítulo 1, verso 18. Eu peço para que você mantenha a sua Bíblia bem aberta e não feche ela. E antes de lermos o texto do Senhor, vamos pedir a sua graça e a sua iluminação na reflexão dessa noite. Senhor querido e bendito, é chegado o momento mais importante, mais crucial do culto que é a exposição da Tua Palavra. É o momento onde o Senhor irá falar conosco. E eu te peço, Deus, encarecidamente eu te peço, que em toda exposição haja fidelidade à Tua Palavra. Que seja o Senhor que se manifeste a nós nessa noite, que seja a Tua Palavra exposta aqui nessa noite, que seja a Tua vontade dita aqui nessa noite. Que apesar de mim, Senhor, a Tua igreja, ela possa Te ouvir. Que apesar de mim, o Teu povo possa ser alimentado nessa noite e ser edificado para a glória do Teu nome. Que Teu Espírito Santo traga iluminação, traga compreensão, entendimento em tudo que iremos ler e em tudo que iremos ouvir aqui nessa noite. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Precisamos ser alimentados por Ti, somos o Teu rebanho. Tu és o nosso bom pastor. Nos alimenta com bom pasto nessa noite para a glória do Teu nome. E tem misericórdia de mim miserável que sou. Tu conheces quem sou, conheces o meu coração. Tu sabes, Deus, que não sou merecedor de tamanha responsabilidade de estar diante do Seu povo e alimentar o Teu povo, Pai. Tem misericórdia de mim, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos ler o texto do Senhor que se encontra na carta de 2 Timóteo, no verso 4, capítulo 4, perdão, nos versos 6 ao verso 8, um texto extremamente conhecido por todos nós, diz assim o texto, quanto a mim estou certo ou estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegada, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Vamos ler mais uma vez, queridos, esse texto, eu queria ler com você, vamos lá? Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Amém. Que o Senhor abençoe e ilumine o texto da sua palavra. Eu queria pensar com você nessa noite e fazer uma pergunta. Eu queria que você respondesse e pensasse aí no seu próprio coração. Se você soubesse. que o dia da sua morte está muito próximo e você tivesse plena convicção de que você tem poucos dias de vida, o que você guardaria? Pense aí, reflita nessa pergunta. Se você soubesse que você morreria daqui a dois ou três dias, o que você guardaria? Agora, pense numa outra pergunta. Assim como eu, você também irá morrer. Isso é um fato inegável. Nenhum de nós viverá neste mundo, nessa, nesse corpo, eternamente. Um dia, essa vida chegará ao fim. Isso é um fato. E isso você já sabe. A pergunta é a mesma. O que você tem guardado que tesouro você tem protegido, tem guardado para que seja mantido ao final da sua vida? Pense nessas perguntas e reflita nelas, porque o texto que vamos ler aqui retrata exatamente isso. Paulo aqui está no final da sua vida. Esta carta a Timóteo é a última epístola que Paulo redige, que Paulo escreve. Depois de Timóteo, nós não vamos ver nenhum escrito ou nenhum escritos do apóstolo Paulo. Embora depois da carta de Timóteo, aqui na nossa Bíblia, na sua Bíblia aí, exista ainda o livro de Filemón, mas cronologicamente... O livro de Timóteo, a epístola de Timóteo, é a última carta que Paulo escreve. Paulo encontra-se preso em Roma, não semelhante à primeira prisão que ele foi submetido em Roma, onde ele ficou submetido sobre uma prisão domiciliar, mas nesse momento em que Paulo escreve essa epístola a Timóteo, ele está preso em Roma num calabouço. E segundo os registros do historiador do quarto século, Eusébio, esse calabouço onde Paulo ele está preso, aprisionado, é profundo, úmido, escuro, e nele só há apenas um espaço para que entre ar, para que ele possa respirar, e um pouco de luz. Paulo está isolado, abandonado, sozinho dentro de um calabouço. E lá de dentro desse calabouço ele redige a sua última carta com a certeza de que o fim dele está próximo, de que os seus dias já estão próximos. E ele destina tanto a primeira epístola quanto a segunda epístola de Timóteo não a uma igreja como é de comum nós percebermos que em suas cartas, Paulo sempre destina a, algum, a alguma igreja, como foi a igreja de Roma, como foi a igreja de Éfeso, como foi a igreja dos Gálatas, como foi a igreja ah, de Tessalônica, onde ele escreveu duas cartas. Mas aqui Paulo escreve para uma pessoa, e essa pessoa é o jovem Timóteo. As duas epístolas que Paulo escreve é destinado a Timóteo... e não a uma igreja... para tratar de um assunto pertinente da vida da igreja... como nós estamos acostumados em ver. Mas aqui Paulo... ele escreve para esse jovem Timóteo... com que finalidade então? Timóteo ele... foi um jovem... onde Paulo o conheceu... em sua primeira viagem missionária... a Listra... onde lá ele pregou o evangelho do Senhor Jesus... E através da pregação de Paulo, o Senhor Jesus a, a alcançou não só a Timóteo, que naquela época era uma criança, mas também a sua mãe e também a sua avó. Já na segunda viagem missionária de Paulo, que demorou tem, muito tempo, Timóteo já era um jovem crescido. E para boa surpresa de Paulo, quando ele... Chega naquela cidade Lista, pela segunda vez, ele encontra Timóteo convertido e amadurecido na fé cristã, o que chama a atenção de Paulo para, a partir de agora, conduzi-lo consigo para as suas viagens missionárias. E Paulo vê em Timóteo um dom dado por Deus muito claro. E a partir desse, dessa perspectiva que Paulo enxerga em Timóteo... Ele passa a preparar Timóteo para o ofício do evangelismo. Não da pregação, não ser evangelista no sentido de pregar o evangelho, mas do pastoreio. Possivelmente, uh, Timóteo ele pastoreou igrejas mais para frente... E foi com essa finalidade que Paulo vai preparando Timóteo através de suas cartas, da primeira e da segunda. Então, nós percebemos aqui, ah, nesse pequeno contexto, nesse pequeno patamar de informações que nós tiramos a despeito ah, das razões pelas quais Paulo escreveu a, a carta a Timóteo e por que ele escreveu a Timóteo. E Paulo agora, já no final da sua vida velho, sozinho, abandonado, encarcerado, Paulo redige os seus últimos escritos. E ele começa dizendo a Timóteo, quanto a mim, estou sendo já oferecido por leibação. E o tempo da minha partida é chegado. Eu vou morrer e não vai demorar. Eu já estou no fim da minha vida, Timóteo. Perceba que Paulo ele inicia esse verso 6 dizendo quanto a mim. Ele faz um, um, uma, um, uma contrabalança. No capítulo 3, nos versos 10 e nos versos 14. E no capítulo 4 em que estamos, no verso 5, você vai perceber aí na sua Bíblia que Paulo se refere ou menciona a Timóteo dizendo, Tu, porém... Leia comigo o verso 10 do capítulo 3. Volte um pouquinho só. E Paulo diz no verso 10, Tu, porém. No verso 14, mais uma vez, ele repete. Tu, porém. No capítulo 4, agora, no verso 5, ele diz, Tu, porém. Esse tu, porém, traz a ideia de ser diferente. Mas ser diferente de quê? Entenda que Paulo está preparando Timóteo. Timóteo ele tá, é um jovem que está na sua carreira inicial cristã e está sendo preparado por Paulo para um ministério para que futuramente ele assuma. E Paulo ele vai começar a preparar Timóteo trazendo algumas situações que certamente virão no ministério de Timóteo. E ele vai trazer essas informações mencionando, por exemplo, no verso 10, ele diz... Tu, porém, Timóteo, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Por que, então, Paulo fala isso? Leia aqui agora, no capítulo 3, verso 1. Se, porém, isto, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Verso 10 ele diz: Tu, porém, ou seja, do contrário a isso, você tem aprendido, segue de perto o meu ensino, o meu procedimento, o propósito e a fé, a minha longanimidade, o meu amor e perseverança. Tu, porém, Timóteo, ser diferente disso. No verso 14. Ele diz, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que fosses inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e aí ele está se referindo à mãe e à avó de Timóteo, que o educou, que o discipulou, que o instruiu nos caminhos do Senhor, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E aí ele vai falar que toda a escritura é inspirada por Deus para o ensino, repreensão, para a correção, para a educação na justiça. No verso 5, ele diz, Timóteo, Sede sobre em todas as coisas, suporta as aflições e desenvolve o bom trabalho de um evangelista. Cabalmente, cumpre cabalmente o teu ministério. Quando ele chega no verso 6, ele diz, quanto a mim, Timóteo, tu, porém, seja assim, quanto a mim, o meu ministério já acabou. Eu estou no final da minha vida, você não me terá mais. Aqui é o meu último escrito, é o nosso último contato, Timóteo. Quanto a mim, não haverá mais para você instruções. Eu já estou sendo oferecido por libação. Observe, irmãos, e aqui eu queria chamar a sua atenção para uma coisa que talvez tenha passado despercebido. A morte de Paulo, ele diz que é uma oferenda a Deus. Uma oferenda a Deus. Abra sua Bíblia no texto de Êxodo, capítulo 29, versos 40, não feche a sua, a sua Bíblia de Timóteo, tá? Abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 29. Nós faremos a leitura apenas do verso 40. Diz o texto... Com um cordeiro, a décima parte de um erfa, de flor de farinha, amassada com a quarta parte de um rim, de azeite batido. E para libação, a quarta parte de um rim de vinho. Verso 41. O outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol, como oferta de manjares, e a libação como de manhã de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Números, no capítulo 28. Nós faremos a leitura dos versos 7, 8, 9 e 10. Três versos. Diz o texto, verso 7. A sua libação será a quarta parte de um rim... Para o cordeiro no santuário oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor, e o outro cordeiro oferecerás no crepúsculo da tarde, como a oferta de manjares da manhã, e como a sua libação, o em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Verso 9. No dia de sábado, oferecerás dois cordeiros de um ano, sem defeito, e duas décimas de um efa de flor de farinha, amassada com azeite, em oferta de manjares e a sua libação. Último verso 10. É o holocausto de cada sábado, além do holocausto contínuo e a sua libação. Perceba que... Paulo agora, ele diz... Timóteo, a minha vida, ela já está chegando ao fim. Esse é o meu último dia. Eu já ofereci ao Senhor como libação. Na leitura que fizemos do livro de Êxodo e Números... Vocês perceberam que a libação, ela vinha sempre depois do sacrifício. Havia uma vírgula e depois o autor dizia... E a libação... É como se a libação ela fosse um acréscimo, um complemento, não um complemento. Acho que a palavra complemento não é a ideal, mas ah, é algo a mais do que a, a oferta que já foi dada. O Senhor sempre instruiu o povo a oferecer, depois do sacrifício, do animal sacrificado, ele derramar uma porção de uma, desculpa, uma poção de vinho. E a medida é de um erfa. Era cerca de 30, 27 a 37 litros de vinho que deveria ser derramado sobre o cordeiro após ele ter sido sacrificado. Paulo está dizendo, Timóteo, a minha vida já está sendo oferecida ao Senhor como uma libação Como um vinho que é derramado no cordeiro... O meu sacrifício a Deus foi o meu ministério, e agora, depois de eu ter entregue o meu sacrifício a Deus, eu estou regando a minha, com a minha própria vida agora. Meus irmãos, isso é tremendo, isso me faz refletir, ou nos faz refletir uma pergunta o que temos nós, o que você tem, o que eu tenho oferecido a Deus diante de tudo que ele já fez? Paulo está dizendo que após ele ter oferecido a sua vida em prol do amor, em prol da propagação, em prol do avanço do evangelho, nos últimos dias de vida, ele está dizendo, Senhor, agora eu estou entregando a mim mesmo, a minha própria vida. E não mais o meu ministério, não mais a minha força. Eu estou me entregando ao Senhor como libação. É como se fosse um requinte de Paulo, de tudo aquilo que ele já havia oferecido a Deus. O que é que nós, o que é que eu e você temos oferecido a Deus, irmãos? Irmãos. É uma pergunta que nós devemos nos fazer todos os dias. Visto que o Senhor já nos alcançou e por conta disso, você não mais precisa beber o cálice da ira do Senhor. Você não mais precisa ser crucificado na cruz. Você não mais precisa levar chicoteadas, você não mais precisaria... Por a coroa de espinhos em sua cabeça, porque Cristo Jesus já lhe substituiu e já o fez isso por você. E ainda que você fizesse todas essas coisas, ainda que você fosse oferecido para ser crucificado, ainda que você fosse chicoteado, traído, espancado, sofresse tudo o que Cristo sofreu, ainda assim não seria suficiente para lhe livrar e me livrar da condenação que o pecado nos impunha. Visto que nós somos pecadores... Temos sangue contaminado pelo pecado. Era necessário que fosse derramado um sangue puro. E por isso, Jesus voluntariamente assumiu a nossa culpa e nos substituiu na cruz do Calvário. Paulo compreendia isso. E ele não só foi trazido por Deus para sofrer por amor do Evangelho, como no final de sua vida ele diz, Senhor, eu agora estou entregando a minha vida como libação. Como aquele vinho que era derramado no cordeiro, eu agora faço isso com a minha própria vida. E ele está dizendo, Timóteo, a minha vida agora já foi oferecida ao Senhor. Ah, irmãos, que percepção de Paulo e que amor a Deus. Se você, não, se você fechou a sua Bíblia, volte aí agora no capítulo 1 de Timóteo, verso 18. Paulo diz, este é o dever que te encargo, ó filho Timóteo. Segundo as profecias, que antecipadamente fostes objeto, combate firme nelas o bom combate, Mantenha a fé e a boa consciência. Paulo ele instruiu Timóteo na primeira epístola dizendo Timóteo, permanece firme na fé e combate o bom combate. Instrução de Paulo para o início da carreira ministerial de Timóteo. Agora, no final de sua vida, na segunda epístola, Paulo falando de si mesmo, ele diz, no verso 7, acompanhe comigo, Paulo, ele diz, Timóteo, eu combati o bom combate. Lembra, Timóteo, quando eu te instruí na minha primeira carta a que você combatesse um bom combate e guardasse sua fé, Timóteo, agora no final da minha vida, eu estou te dizendo: eu combati um bom combate. A primeira coisa que ele fez, que ele menciona. A segunda coisa, eu completei a carreira. E a terceira coisa, ele guardou a fé. Por isso, a pergunta do início desse sermão: se você soubesse que você morreria, que você fosse morrer a poucos dias, o que você guardaria? Paulo, ele guardou a fé, ele guardou a fé, e ele guardou a fé ao longo de sua vida, não apenas nesse momento. Paulo, ele instruiu Timóteo a como se deve iniciar a vida cristã, a conduta que devemos ter no início, nos primeiros passos da nossa vida cristã, Paulo está instruindo Timóteo a isso, Paulo instruiu Timóteo para como ele deve permanecer nessa conduta ao longo da vida cristã. Mas o mais importante, irmãos, Paulo mostra a Timóteo como deve se encerrar a vida cristã. É guardando a fé. É se mantendo firme e fiel ao Senhor. Porque muitos podem começar bem. Podem até permanecer bem por muito tempo mas terminar bem, irmãos, poucos são. Talvez você deva se lembrar de muita gente que com, com você iniciou a vida cristã, mas que hoje se desviou dos caminhos do Senhor. Aqui mesmo, em nossa igreja, você deve se lembrar de muitas pessoas que comungavam conosco, que partilhava o pão, que bebia do cálice juntamente conosco e que hoje calcaram com os seus pés o Filho de Deus. Que pisaram com os seus calcanhares a Jesus Cristo e que preferiram o mundo ao invés de Cristo. Paulo está dizendo, Timóteo, termina a tua vida firme no Senhor. Guarde a sua fé. Eu combati um bom combate. Paulo aqui, ele está olhando para trás. Ele está olhando para o seu passado. E talvez relembrando e revivendo. Desde o primeiro dia em que ele caiu do cavalo. E que ficou cego. Até esse momento em que ele está agora. Ele relembrando toda a sua trajetória. Tudo que ele passou por amor ao evangelho. Todo combate, toda luta travada por Paulo, ao final da sua vida, ele disse, foi bom. Paulo aqui, ele não gasta, ele não desperdiça uma linha sequer dos seus escritos para mencionar alguma dificuldade que ele tenha passado e que certamente se levantou durante seu ministério a saber, por exemplo, os apedrejamentos que ele sofreu as bofetadas que ele sofreu, as traições, os abandonos, as chicotadas que ele sofreu, muitas vezes sendo deslocado de uma cidade para outra, carregado por outros irmãos, quando muitas vezes já, tinha, já os tinham tido, Paulo, como morto, como registra o livro de Atos, segundo os registros de Lucas. Paulo passou por muita coisa, os naufrágios, os frios que ele sofreu, a fome, mas ele lembra disso, ele diz: foi tudo bom. Ele não vê a necessidade, irmãos, de relatar sequer um sofrimento desse, porque ele aprendeu a viver sobre toda situação. Diferente de muitos nós, de muitos de nós que vivemos, irmãos, lamentando, porque sofremos isso ou aquilo que reclamamos de irmão A, de irmão B que falou isso de nós que cochichou isso de mim, aquilo de mim damos tanta ênfase, queridos às dificuldades que passamos na vida Paulo, ele não gasta o seu tempo ele lembra do seu passado e ele diz como foi bom Talvez o apóstolo Paulo, nesse momento, esteja se lembrando do salmista, ao escrever o Salmo 119, que temos meditado nele pela manhã, todos os domingos, o verso 71. Quando o salmista diz: Como foi bom eu ter passado por todas essas dificuldades para que eu aprendesse os teus decretos. Talvez, irmãos, essa tenha sido a verdade que brotou no coração de Paulo. Foi bom ter passado por tudo isso. Deus estava comigo assim como Ele está comigo e com você. O Deus que acompanhou Paulo, Ele também lhe acompanha na sua trajetória cristã, no seu ministério. Não fique, irmãos, lamentando as dificuldades que você tem passado ou que você passou. Alimente o seu coração com boas coisas. Lembra do profeta Jeremias quando ele diz, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Diante da dificuldade circunstancial que o povo estava passando naquele momento, o profeta alimentou o seu coração com algo que lhe trouxesse esperança e alegria. Quanto e quanto precisamos amadurecer mais na fé cristã? E ao exemplo de Paulo, nós percebemos que é fútil e desnecessário Ficar olhando para as dificuldades que nos cerca, As dificuldades, irmãos, que nos cerca, Às vezes dificuldades vindas de irmãos nossos. Que estão na mesma luta conosco. Isso deve nos trazer maturidade. Precisamos crescer na fé. Como você quer chegar no seu último dia? Lamentando ou olhando para a sua trajetória e ter dito... Foi bom, Senhor. Obrigado pelas dificuldades. Paulo continua. Acompanhe comigo aí no verso 7. Ele diz que ele combateu o bom combate e que ele completou a sua carreira. Paulo, ele não ficou ao longo do caminho. Ele não foi chamado por Deus iniciou um trabalho mas ao longo do caminho, ele foi meio que deixando seus passos lentos, abaixando a sua guarda. Paulo, ele continuou suando a camisa em prol do amor do evangelho e em prol da igreja do Senhor. Ele amou o evangelho, a mensagem do evangelho, Jesus Cristo, e ele amou a igreja do Senhor até o fim. Ele completou a carreira. E esse é um estímulo que ele está trazendo para Timóteo e que os registros dele também nos devem nos incentivar, devem nos motivar a continuar a nossa carreira independente da luta que estejamos travando. Porque muitas vezes, queridos, sejamos sinceros, queremos lutar a, vida do, a, a luta do outro. Como já se não bastasse as minhas dificuldades, nós queremos abraçar o mundo com as mãos, com os braços. Olhamos para o ministério do outro. Olhamos para o trabalho que tem sido desenvolvido. E queremos abraçar as dificuldades, as labutas, os combates dos outros. E isso é um perigo terrível. Porque na medida em que eu desejo combater o combate, lutar a luta do outro, num certo sentido eu termino meio que entrando numa disputa com o meu irmão. Veja só como o ministério dele é próspero. Ah, veja só como a igreja dele está cheia. Observe como muitas pessoas têm se convertido naquela igreja. E aí a gente termina desviando do nosso foco aquilo que Deus pôs em nossas mãos, a luta que Deus colocou em nossa vida. E ficamos meio que invejando o ministério, ou a prosperidade do outro. Meus irmãos, isso é terrível. Isso é satânico. Esse sentimento que brota no coração do crente é maligno. A inveja, a cobiça, seja lá em qual esfera ela for, é pecado, irmãos. E Paulo está nos alertando isso, dizendo, combata o seu combate. Eu combati o meu combate, não foi o combate, a luta de Pedro. Timóteo, lute a sua luta. Deus, ele coloca coisas na nossa vida, na sua vida, na medida de Deus. E nós temos que olhar para isso... E viver aquilo que Deus pôs, aquela situação que Deus pôs em nossa vida para que vivamos. E não olhando para a vida do outro, para o ministério do outro, querendo viver a vida do outro. O texto que acabamos de ler, verso 5 do capítulo 4, observe o que Paulo diz a Timóteo. Tu, porém, Timóteo, se sobra em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um... Os irmãos estão aqui comigo? Não. Fazem o trabalho de um e cumpre cabalmente o teu ministério, Timóteo. O ministério é teu. Em outras palavras, como Paulo fala em Efésios, capítulo 4, verso 11, ele diz que Deus separou uns para pastores, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para, para mestres. Deus levanta cada um no seu lugar com um propósito definido. O que é que Paulo está dizendo a Timóteo? Timóteo, não queira ser apóstolo, seja evangelista. Não queira ser Paulo, seja você, Timóteo. Você é evangelista, eu sou apóstolo. Não queira viver a minha luta, não queira viver a minha vida, não queira viver o meu ministério. E é assim, irmãos, que nós precisamos proceder na nossa vida. Na realidade, Deus ele não está interessado na quantidade de coisas que temos feito para Ele. Mas Ele está interessado é na qualidade. Em outras palavras, Deus vê a intenção do coração. Não queira... Desenvolver o trabalho que você não foi destinado ministerialmente para fazer. Nós estamos aqui, vemos o grupo de louvor, vemos a igreja murada, a igreja pintada, a cerca posta, os capins todos capinados, o terreno capinado. Aos nossos olhos está tudo muito bem. Mas só Deus vê o coração, queridos. Só Deus sabe a intenção do coração daqueles que fizeram todas essas coisas. É Deus que sabe. Portanto, permaneça onde Deus lhe colocou. Se você foi chamado para ser apóstolo, seja apóstolo. Entenda, tá certo? Apóstolo no, no tempo de Paulo, tá? Isso não existe mais. Se você é chamado para ser pastor, seja pastor. Se você é chamado para ser presbítero, diácono, evangelista, seja. Mas não queira viver a vida do outro. Não queira ingressar na luta ministerial do outro. Permaneça no lugar onde Deus lhe colocou. E faça com a motivação certa. Deus não está interessado no seu serviço se você não tem a motivação correta. O trabalho que Deus pôs em suas mãos, Ele pôs em suas mãos para que você o realize com a motivação correta para a glória de Deus. Mas se você desenvolve, desempenha o seu ministério, o seu trabalho, o serviço que Deus pôs, confiou em suas mãos e você tem feito de forma relaxada, sem as motivações corretas, pode ficar certo, meu querido. Deus não está recebendo o seu serviço. Você está apenas se iludindo. Tenha certeza disso. Paulo continua dizendo... Acompanhe comigo, voltamos para a segunda carta de Timóteo. Ainda no verso 7, ele diz, completei a carreira. E no final do verso ele diz, eu guardei a fé. É interessante essa expressão, porque fé na Bíblia, ela, ela tem vários sentidos, dependendo do contexto onde essa palavra ela está inserida. Então... Nesse, nesse texto aqui, alguns comentários vão tratar a fé como sendo fé, a ferramenta que nos faz crer em Deus para a salvação. Eu preferi ficar com a interpretação, a compreensão que Calvino teve dessa palavra aqui. A palavra guardei a fé, ele está se referindo fé como sendo a palavra de Deus e não como o dom dado por Deus para a salvação. Não faz sentido guardar a fé, o dom que Deus nos deu para a salvação, visto que é Deus que nos deu esse dom. Esse dom, ele jamais será perdido. Nós não perderemos a nossa fé, a nossa salvação, desculpa, se a nossa fé esmorecer. Nós ficaremos fracos na vida cristã, nós padeceremos na vida cristã, obviamente sofreremos por não fortalecer a nossa fé, mas a salvação quem garante é Cristo. Não é a ferramenta, a fé, que nos faz crer para a salvação. Então Calvino compreende que a fé aqui nesse aspecto é a palavra de Deus. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo para Timóteo é, Timóteo, Guarda a palavra de Deus no teu coração até o fim da tua vida. Lute, combata o bom combate, complete sua carreira e ao final guarde a palavra de Deus em seu coração. Aqui faz todo sentido a Bíblia. A Bíblia precisa estar em nosso coração. Todos os passos, todos os dias da nossa vida, ela precisa estar guardada no coração. Lembra quando o salmista diz, e, ela eu aguardei no meu coração para não pecar contra ti. Permanece firme nessa palavra. Quando ele diz, Paulo, tu porém é, permanece, verso 16 do capítulo 3, toda a escritura inspirada por Deus, útil para o ensino, repreensão, correção, educação na justiça, a fim de, quê? de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para a boa obra. É essa palavra que me habilita, eu não posso abandoná-la, jogá-la fora, deixá-la de lado. E a ideia que Paulo diz de guardar a fé não é de engavetar. De fazer como muitas vezes eu e você fazemos. Pegamos a Bíblia e a aguardamos quando chegamos em casa. É ou não é verdade? Sejamos sinceros. E talvez passamos dias sem lê-la para nossa vergonha. Mas Deus conhece o nosso coração. Talvez você não abra a boca para dizer a verdade, mas Deus sabe. É verdade. Paulo ele não está dizendo guarda a palavra. Guarda a tua fé. Ele está dizendo, guarda, mantenha, viva, lúcida, na sua mente, no seu coração. Complete sua carreira com ela firme no seu coração. Estamos já acabando, tá certo, irmãos? Verso 8, para terminar. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor... O, gesto, o reto juiz me dará no dia, naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os quanto amam a sua vinda. Na cultura romana, os jogos daquela época, os vencedores, eram... eram ah, Hoje, hoje, os vencedores de uma competição, eles recebem medalhas. Naquela época, eles recebiam coroas. E Paulo, ele pega ilustra, ilustrativamente, ele pega esse exemplo da coroa, daquele que venceu a competição, e ele diz, agora a coroa da justiça me, me foi dada, me é guardada. Essa luta, essa competição, esse combate que eu travei Ao chegar no fim da minha vida, agora eu receberei a coroa da justiça Não é uma coroa, é a coroa da justiça Qual é a diferença? É uma diferença gritante O termo justiça aqui tem a ver com justificação Lembra quando esse mesmo Paulo registra o livro de Romanos, no capítulo 5, verso 1, ele diz Justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus. Aquela justiça que Paulo menciona tanto em Romanos é o mesmo sentido, a mesma ideia, a mesma intenção da palavra justiça que temos aqui. É de justificação. É uma pessoa que foi por Cristo Jesus justificada. E Paulo ele diz: "Eu estou recebendo a coroa da justificação". Em outras palavras, o mérito não está em mim, mas está naquele que me justificou. Por isso é a coroa da justiça, a coroa de Cristo que eu estou recebendo. Não é a coroa de Paulo que está sendo dada a mim, é a de Cristo. Logo, o mérito não é meu. Ao ter chegado no final da minha vida, ter combatido um bom combate, ter guardado, completado a carreira e guardado a fé, é mérito do Senhor Jesus e não minha. Amém, irmãos? Você só está firme na presença de Deus por causa de Deus. Sem Deus, nós estamos perdidos. É Deus que persevera por nós, pela sua igreja. É Ele que salva a sua igreja, é Ele que justifica a sua igreja, é Ele que redime a sua igreja, é Ele que mantém a sua igreja e que persevera pela sua igreja, para a glória dEle mesmo e não a glória da igreja. E Paulo reconhece isso. Mas ele também reconhece uma outra coisa. Ele diz que essa mesma coroa da justiça será dada não só a ele, mas será dada a quem? A todos o quê? O quanto amam a vinda do Senhor Jesus. Paulo ele poderia dizer, eu fui o melhor dentre os apóstolos, eu fui o mais qualificado dentre os apóstolos, eu fui o que mais plantei igrejas, eu fui o que mais fiz viagens missionárias. Mas ele diz não. Lembra em Gálatas, quando ele diz assim, eu sou o último. Sequer eu deveria ser um apóstolo. Eu cheguei por último. Aqui ele tem o mesmo sentimento. A mesma compreensão. Ele diz, eu sou igual a qualquer outro cristão que foi fiel a Deus. Não sou eu, Paulo, apenas que vou receber uma coroa da justiça, mas todos, sejam pastores, sejam ministros de louvor, sejam líderes de célula, professores de escola dominical, seja alguém que não tem nenhum cargo na igreja, mas a todos os quanto amam a vinda do Senhor e almejam a vinda do Senhor, esses também receberão a coroa da justiça. Louvado seja Deus. Irmãos, e a glória não é da igreja. A glória é de Cristo. A igreja, eu e você, precisamos nos desglorificar para que o nome de Deus seja glorificado. Não adianta darmos glórias a Deus em nossos cultos, no meio dos louvores ou em meio a oração, se nós estamos automaticamente nos glorificando em algum ministério. Ou porque nos achamos muito bons, porque estamos desempenhando um determinado trabalho, serviço ao Senhor e que é excelente. Nós precisamos é nos esvaziar de nós mesmos. Porque se nós esti estivermos ou continuarmos cheios de si, Deus jamais viverá em nós. Expressão de Paulo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Mas se o contrário existe, Jesus jamais viverá em você. Você até pode viver uma vida de aparência. Você pode ser uma bênção na igreja. Mas Deus conhece seu coração, querido, assim como conhece o meu. Deus, ele não é enganado e de Deus não se zomba, Deus nos conhece. Irmãos, Combater um bom combate, viva a sua luta, viva o seu ministério. Deixe o ministério do outro a vida do outro. Complete sua carreira, permaneça firme ao longo da sua vida cristã e guarde a palavra do Senhor no coração. Ofereça a sua vida como oferta ao Senhor, como libação a Deus. Que exemplo Paulo nos deu, querido? Para que no final, o Deus que nos salvou, que morreu por nós, que nos justificou, que nos reaproximou dEle, que nos limpou com o Seu próprio sangue, Ele possa ser glorificado, Ele possa ser glorificado e não nós, para a glória dEle mesmo. Convido você a fechar os seus olhos para que nós encerremos esse momento com a oração a Deus. Bendito Senhor, sem o Senhor nós não somos nada, Pai. E que ensinamento a vida do apóstolo Paulo nos traz. Um homem que se sobressaiu dentre muitos homens. Um homem que se destacou dentre muitos dos da sua época. O apóstolo que se destacou dentre os apóstolos. Mas tudo isso só foi possível por causa do Senhor. E em Paulo não havia poder, capacidade para realizar os feitos que Ele realizou, se não fosse a Tua graça na vida dEle. Em outras palavras, Senhor, sem Tu nós não somos absolutamente nada. Nós não somos nada. Nos iludimos quando muitas vezes estamos realizando um bom trabalho na igreja, mas com as motivações erradas. Nos iludimos, Senhor, quando muitas vezes queremos nos destacar em relação ao nosso irmão, e com isso travamos uma luta de competição para ver quem é o melhor, quem faz o melhor trabalho. Quando na realidade o Senhor tem reprovado a nossa vida, a nossa conduta. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Que o Senhor nos faça entender que nós precisamos ser o menor, que nós precisamos ser aquele que serve, que nós precisamos estar no último lugar para que o Teu nome, Deus, seja glorificado e não o nosso. Que o Senhor nos converta para a glória do Teu nome e nos faça viver uma vida fiel ao Senhor, guardando a Tua palavra no coração, para que possamos combater a luta que o Senhor pôs em nossa vida de forma que Te agrade e Te glorifique. É o que nós Te rogamos e te, desde já Te pedimos que essa mensagem que tu nos trouxe essa noite possa nos desafiar e nos fazer sair daqui com uma decisão no coração. Porque muitas vezes, Senhor, nós viemos aqui a esse local, domingo após domingo, ouvimos mensagens atrás de mensagens, ouvimos o Senhor falar todos os domingos, e nos esquecemos de sair daqui decididos a viver uma vida que glorifica o Teu nome. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor se compadeça de nós. E que sejamos de fato transformados e convertidos pelo Senhor. Para a glória do Teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.